0: גם כן תרבות, עם ענת שרון בלייס.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, ברשת כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, ואנחנו תמיד, גם באתר כאן וביישומון של כאן, גואל פינטו בחופשה ובאולפן איתכם, ענת שרון בלייס, ואתם מוזמנים להאזין לתוכנית סוף השבוע שלנו, עם מבחר מן השיחות שקיימנו כאן בימים האחרונים. נתחיל עם הסדרה התהודית החדשה והמשובחת מדורות השבטים שיצרו דוקי דרור ונפתלי גליקסברג ומשודרת אצלנו בכאן 11. נמשיך עם אחד התצלומים היפהפיים של חתן פרס ישראל לצילום מיכה ברעם שנתלה על קיר מוזיאון הסובלנות שפותח את שעריו החודש עם תערוכה ראשונה, נתלה וכבר הוסר מחשש שיפגע במבקרים כי מדובר בתצלום עירום. נמשיך עם נובלה גרפית חדשה, זמנים אחרים שמה שיצרו הסופרת עינת יקיר והמאיירת הילה חבקין, עד היום הם שיתפו פעולה רק בספרי ילדים, אז הספר חדש שלהם משותף למבוגרים מאוד מאוד מעניין. ולסיום נברך את הדוקטור החדש, שלמה בר אבא, שביחד עם חבריו לתוכנית זהו זה יקבלו את התואר דוקטור לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר אילן. בצוות התוכנית בר בלפר ועל הביצוע הטכני יובל יסוד, והנה אנחנו מתחילים.
2: כן, והנה אנחנו
1: מתחילים. ביום העצמאות האחרון נשא נשיא המדינה יצחק הרצוג מספר נאומים בטקסים השונים, ובכל אחד מהם הוא דיבר על המחלוקת והמחאה הקשות שקורות את העם בימים האלה. בין היתר אמר הרצוג גם את הדברים הבאים.
3: גם
4: בימים האלה. שעומדים בסימן מחלוקת, עלינו לזכור, הפסיפס הישראלי המגוון, המרהיב, זה שמרבה ויכוחים, קולות, דעות ועמדות, הוא איננו חולשה. הפסיפס הזה הוא הכוח היחודי שלנו והוא הנס שלנו.
1: אז הנשיא בחר במילה פסיפס כדי לתאר את מדינת ישראל, אנשים אחרים בוחרים במילה אחרת, שבטים. והיא אכן מככבת בשמה של סדרה תעודית חדשה שתשודר החל ממחר בכאן 11. מדורות השבטים, סיפורה של ישראל בדור האחרון מרצח רבין ועד המהפכה המשפטית. סדרה חברתית היסטורית שמתבססת על רעיונות עם אנשים שונים מרחבי הארץ, מכל קבוצה או שבט שרק תוכלו לחשוב עליו, בשילוב חומרי ארכיון, ומבקשת לשרטט את סיפור ההתפרקות של החברה הישראלית לשבטים. התפרקות שמגיעה לשיאה בימים אלה ממש. ביום חמישי הייתה הפגנת תמיכה ברפורמה המשפטית, שבה היו גם מי שדרכו על תמונת נשיאת בית המשפט העליון. במוצאי שבת, אתמול הייתה הפגנת הנגד, זה השבוע ה-17. בין לבין חבר הכנסת אבי מעוז מפרסם מכתב שבו הוא כותב כי הוא מתבייש שיושב ראש הכנסת שלנו, אמיר אוחנה, השתתף בטקסים הממלכתיים בשבוע האחרון לציון הזיכרון ויום העצמאות, והוצג בהם ביחד עם בן זוגו. ועוד ועוד דוגמאות. אז ישראל אינה שבט אחד היושב סביב מדורה, הוא מאזין לסיפורו של מכשף השבט, לא שאי פעם היינו, אבל כעת אנחנו מפוררים יותר. אנחנו שבטים היושבים סביב מדורות שונות, חלקנו גם מבעירים מדורות, וכל אחד מאיתנו רוצה לשמוע רק את הסיפור שלו. כפי שאומר בפתח הפרק הראשון, השחקן אורי גבריאל, שמלווה בקולו את הסדרה. הדבק התרופף והתברקנו לשבטים, לכל שבט האמת שלו והמיתות מתנגשות. אז נמצאים איתי שני יוצרי הסדרה, דוקי דרור ונפתלי גליקסברג, שניהם יצרו סדרי, סרטים וסדרות חשובים שעסקו בישראל, ובשנים האחרונות שניהם טיפלו בנושאים שגם מקופלים בסדרה החדשה שלהם. דוקי דרור עשה סדרה על לבנון, השכנה שלנו ועל מלחמת האזרחים שהייתה בה, וההתפרקות שלה כמדינה, ונפתלי גליקסברג עשה את הסדרה שופטים בשר ודם. שלום נפתלי ושלום בוק דוקי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
2: בוקר מצוין.
1: נפתלי, לאיזה שבט אתה שייך?
2: למה? למה להתחיל ככה את השבוע בקטלוגים <laughs> ולהכניס אנשים <laughs> למגירות? יום ראשון.
1: איזה חיוך. תראה, <אח> אתה, אתה, אתה ואני גדלנו באותה עיר בגבעתיים, אבל אני גדלתי <אח> בבית חילוני, אתה גדלת בבית <אח> חרדי. כמעט היית רב, ואז עשית פנייה ועברת לעולם החילוני ולמדת קולנוע. אז לאיזה שבט אתה שייך, נפתלי? אפשר לומר <אח> את זה גם עם חיוך.
2: אני יכול להגיד לך דבר אחד בטוח, אני לא בת מלך. אוקיי. Okay. זה בטוח. אני חושב שאני אישה שבטים רבים תמוהים בתוכי, אני לא שייך לאף שבט, אבל קולות של מעט שבטים בנו okay. את האישיות שלי, והיא מורכבת משורה של שבטים.
1: ודוכי, בוויקיפדיה שלך כתוב על ההתחלה... בסרטים הראשונים דוקי ניסה לחקור ולהגדיר את חוויית הזהות של דור שני מזרחי. אביך היה אסיר ציון בעיראק, ואתה גדלת בתל אביב. אז לאיזה שבט אתה שייך, דוקי?
4: שאלה מסובכת מאוד, איך מגיעים לתשובה הזאת. זה באמת... זה, 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 זה שבט שמורכב מהמון שבטים, אני חושב. <אח> שבט מזרחי, שבט תל אביבי, שבט... אפילו שבט אמריקאי, כי גרתי תשע שנים בארצות הברית, אז הזהות היא, היא באמת... מורכבת. מחלקת ומורכבת להרבה מאוד, אבל ההזדהות, וההזד... ההזדהות שלי יכולה לנבוע בהמון, בהמון... עם המון שבטים.
1: זו גם ככה הייתה התחושה שלי שהתחלתי להתעמק בסדרה שלכם, שבעצם רבים מאיתנו שייכים בו זמנית לכמה שבטים. אז תספרו לי... מהם השבטים שאתם מטפלים מהם בסדרה שלכם בת החמש פרקים שתתחיל מחר? בבקשה, נפתלי.
2: אני מציע נקודת מבט אחרת. כן. אני מציע נקודת מבט לאדם כשלעצמו, וזה גם קורה בסדרה, כשיש, <coughs> סליחה, יש אירוע, מה הוא עושה לי? כן. וכשקורה אירוע והוא מאיר אותי, זה אומר שיש בתוכי משהו שמתכתב עם האירוע הזה. וזה סימן שזה נוגע בי. ולכן אני חושב שמה שרואים בסדרה, ואולי זו האמירה הכי חשובה שלה, שכל 46 הדמויות שמרואיינות בסדרה, כל ניסיון לקטלג אותן אך ורק לשבט אחד, נועד לכישלון. כי כל דמות, כשאתה עושה איתה יותר ממסע של פרק אחד, אתה מגלה, אה, ah, היא לא רק A, היא לא רק B. וזה אני חושב ה... המשמעות האמיתית גם של הסדרה וגם של החברה הישראלית. יש אינטרסנטים שנוח להם בקטלוג החד-ממדי, ואנחנו לא שם.
1: <אח> זהו, רציתי לומר שההתפוררות הזאת שלנו, ואנחנו כבר נראה לי מתפוררים <אח> לשבטי שבטים, משרת אינטרסים שהם למעלה מאיתנו, שהם אינטרסים פוליטיים, שהם אינטרסים של בעלי הון אפילו, הייתי אומרת, אינטרסים כלכליים. מישהו רוצה שנתפורר, מישהו מרוויח מזה. דוקי?
4: כן, נכון. יש כמובן תביעה כל הזמן להגדיר את עצמך, להיות פסקני לגבי הדעות של עצמך, של, שלך כמבטאות שבט מסוים, או קבוצה מסוימת, או אינטרס מסוים. וזה לוקח את רוב הציבור הישראלי, בעצם הפוליטיקאים לוקחים את הציבור הישראלי כבני ערובה הרבה פעמים. להביע או להזדהות עם, עם אינטרסים מסוימים ש, שאותם בעצם משרתים ה, הפוליטיקאים כן. שמשרתים בעצם קבוצות כוח הרבה יותר גדולות. ו, ומה שזה יוצר, זה מה שמעניין כאן, ה, 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 באמת, אין, 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 אני חושב, מה שהבנו תוך כדי העשייה של הסדרה הזאת, שלקחה הרבה מאוד זמן, באמת נחשפנו ל, 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 לחברה הישראלית בצורה שקשה אה, להיחסף בצורה כזאת אה, רחבה. אה, מבינים את ה... כמה בעצם הכיתוב האידיאולוגי הוא לא כל כך גדול כמו הכיתוב הרגשי כן. אה, באוכלוסיות, שזה הדבר המסוכן וה... ואיתו ניסינו
1: להתמודד בסדרה הזאת. אז תכף אני ממשיכה אתכם בשיחה. בואו נשמע ביחד את העיתונאית מוריה קור, שמדברת על רצח רבין, מהסדרה שלכם. זה רק אחרי
3: שאיתן הבר הקריא את זה שממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, השכנה שלנו מלמעלה דפקה בדלת. והיא עמדה שם, המומה, בוכייה ונסערת, וצעקה, זה אתם רצחתם את רבין.
1: אז הנה, ככה מחלקים לשבטים, היא גדלה בבית אה, במרכז תל אביב, אבל אה, ציונית, דתי, השכנה עולה, וכבר יוצרת שבט. אז זו לא אני. ואחר כך, אנשים אה, מהיהדות הציונית הדתית, האשכנזים, בכלל מתנערים מהרוצח, יגאל עמיר, הוא, לא, הוא, הוא לא משלנו, כן? כי הוא מזרחי. אז מסיתים אותו לשבט אחר. אין לזה סוף. זה שבט אחרי שבט, זה לופ של שנאה ועוד שנאה ועוד חיתוך ועוד חיתוך. ואני התבוננתי בשני פרקים מתוך הסדרה שלכם, היא מרתקת, אבל היא גם מסחררת. חטפתי סחרחורת.
2: תראי, אני חושב שמה שהסחרחורת הזאת מבקשת לומר, זה להוציא אותנו מהנקודה הבטוחה, שאנחנו מבינים את המציאות, יודעים את המציאות, מבינים את עצמנו, מבינים את אלה שמתנגדים לנו, מבינים את אלה שבעד הרפורמה, מבינים את אלה שנגד הרפורמה, הכל נורא ברור. והסחרחרה הזאת היא נובעת מזה שכשאתה גומר שני פרקים, ובוודאי שאתה ממשיך עם הסדרה הלאה, אתה מבין שהמציאות האנושית הרבה יותר נעימה ומורכבת מכותרות בעיתון או בטלוויזיה. אתה אומר אתה נעימה. אתה... נעימה. כן. כשאתה מקשיב למוריה כוך. כן. אני אנסח את זה ככה. נאמר שאתה איש שמאל בקטלוגים, כמובן, שהימין בעיניך אשם ברצח רבין. ואתה מקשיב על אוריה קור, ולרגע אחד אתה עוצר מה שאתה שלך, ואתה אומר, רגע, האם אוריה באמת אחראית לרצח רבין? האם נכון עשתה השכנה שעלתה אליה ודפקה בדלת והצביעה לה כגורם האשם? ואנחנו מקווים שזה יטיל ספק, יטיל ספק בוודאות, יטיל ספק בקיטלום. כי בבסיס מדובר בסדרה, וזה לא מה שנורא חשוב, בסדרה אנושית, לא בסדרה פוליטית. כן. סדרה שאנחנו נותנים הזדמנות לבני אדם להשמיע את קולם כבני אדם.
1: אז בואו נשמע קול של מישהי אחרת, וזה קשור לדבר מקסים שאתם עושים עם כל מרואיין ומרואיינת שלכם. אתם נותנים להם העטפה סגורה כשהם מתיישבים על הכיסא, הם פותחים אותה וכל אחד מהם מוציא משם דגל ישראל. ויש מי שמחבק את הדגל כמו איזה פעוט או תינוק, ויש מישהי... שהתגובה שלה הייתה אחרת לגמרי, בואו נשמע אותה קודם.
3: דגל ישראל. וואי, זו פעם ראשונה שאני זהה עם דגל ישראל. המתנה הזו לא מסמלת אותי ולא מדברת אליי. הוא לא מייצג אותי, הוא מייצג את העם היהודי, אבל לא את מיהו ישראלי. מיסם
1: ג'לג'ולי, יושב ראש נעמד במשולש הדרומי, ואתה רואה את הפנים שלה. העצובות, שלא לומר יותר מזה, כשאתם... כשהיא מוציאה את הדגל. עוד שבט, עוד שבט שבעצמו קרוע, השבט של האזרחים הערבים, פלסטינים, אתה יודע, חלק קוראים לעצמם ערבים ישראלים, אחרים אומרים אנחנו פלסטינים.
4: כן, גם... אחד, אחד הדברים, ש... הדברים ש... של השבט הזה, כן, במירכאות כפולות, <coughs> מדבר על זה שבעצם... אומר לנו, אתם כולכם שבט אחד, ואנחנו הוא שבט אחר. זאת אומרת, שלהם גם הוא, הוא אה, בצורה אחרת. אתם לא רואים אה, את השבטים הישראלים, או היהודיים כשבטים, אלא אה, כקבוצה אחת. נכון. ותופסים את עצמם כשבט אחר. אבל גם זה, הוא מאוד נזיל, את אה, מדברת עם... הוא אליי. מאוד נזיל,
1: אבל חוק הלאום, עוד הפעם רוצים לקדם אותו.
4: נכון, נכון, וזה מאוד דוגמה לכך שהפוליטיקה נכנסת לכל מקום שבו יש איזושהי התפתחות חברתית בתוך החברה הישראלית, בין השבטים, שיכולה להוביל לאיזשהו מקום אחר, להעמסה של ה... של השבטיות הזאת, ו... והנה עוד פעם, אני מגיע משהו והופכים כן. את זה לכלי פוליטי להכשיר צנעה, כעס, וזה הפרדה.
1: דוקי, אתה עשית סדרה על לבנון השכנה שלנו, שגם מורכבת משבטים ועדות, ועל מלחמת האזרחים, באמת שהייתה שם מאוד מאוד קשה בשנות ה-70. מה אתה כן. למד מהשכנה שלנו עלינו? או מה יש לך לא המליץ זה... לנו?
4: אני חושב שקודם כל כשעשיתי את לבנון, את הסדרה לבנון, כל הזמן חשבתי על מה, אה, מה שקורה פה. זה משהו שכל הזמן הדהד אותי, הדהד לי בזמן העשייה, איך אה, שחיתות דחורית, אה, שחיתות של אנשי ציבור, אה, איך פוליטיזציה של כל דבר אה, בעצם מרסקת את, את המכנה המשותף, או הטוב המשותף. בין הקבוצות uh, בתוך המדינה. זאת אומרת, מדינה יכולה להיות עם קבוצות, וזה טוב שאין אחידות, ש... אני מניחה שכל
1: המדינות הן כאלה באשר הן בכל מקום.
4: לא כולם, אבל אני חושב ש... בוא נגיד שמה שהרצוג ניסה לעשות בזה שהוא השתמש במילה שריפה, הוא ניסה לפרק את מה שקודמו ריבלין עשה עם נאום השבטים, החלוקה המאוד גסה וקשה הזאתי בין שבטים, ואפשר להסתכל על החברה הישראלית כפסיפס, ואפשר להסתכל באמת על העושר הזה, אבל בצורה כזאת שיש לא רק... Eh, כבוד הדדי בין קבוצה לקבוצה או בין דעה לדעה, אלא גם שוויון, שזה ערך שקצת נשכח כאן.
1: ולכבודו יהיה יום השוויון בהמשך השבוע, אז אנחנו גם eh, נמשיך ונעסוק בזה. נפתלי, אני רוצה לשאול אותך, כי אתה עשית את הסדרה על שופטים בשר eh, ודם, eh, כבר ידעת מה, מה צפוי לנו. אז הכינו את הסדרה מראש. Eh, ראיתי גבר אחד בהפגנה ביום חמישי, הפגנה של תומכי הרפורמה המשפטית. שממש כמעט בוכה וזועק שם, אני כאן כי אני רוצה שגם הילדים שלי יהיו טייסים ויהיו הייטקיסטים ויהיו שופטים בעליון ולא רק נהגי אוטובוס. ולא יכולתי שלא להזדהות איתו, למרות שאולי אני שייכת לשבט אחר. ויכול להיות, לא ה... ה... ויכול להיות שבית המשפט העליון לא אפשר לכל מיני אנשים להגיע להיות שופטים עליונים. וגם אני בזה עסקת נדע... בסדרה.
2: אני די נדהם מזה שאת מעלה הבוקר, אחרי ששר המשפטים ביום חמישי עומד בבמה ותוקף את בית המשפט העליון בצורה משולחת רסן גסה, בית המשפט שמגן על האנסים, כך מדבר שר משפטים במדינת ישראל על המוסד. הראוי ביותר כמעט שיש במדינת ישראל. ועדיין
1: ההרכב לא... האנושי שם הוא מאוד מאוד הומוגני, ועל כך אני מדברת איתך. למ...
2: באיזה מובן הומוגני? אליהו מצה, השופטת שטייניץ, מי? יעל ולנר? מה, מה זאת אומרת הומוגני? נכון, כל מי שהגיע לבית המשפט העליון, לפחות הרוב המכריע שלו בהרכבו הנוכחי, זה אנשים שהם משפטנים משכמם ומעלה. אדם לא נבחר לבית המשפט העליון בגלל שהוא אשכנזי. האם יש מקום לבחון הפליה מתקנת כמו שפעם היה מקובל? יכול להיות שיש לשקול את זה. זאת הבעיה של בית המשפט העליון? האם מישהו לא התקבל לבית המשפט העליון בגלל שהוא מזרחי? כי ישבו שם בוועדה ואמרו, אה רגע, הוא מזרחי, לא מקבל אותו. יעלה על דעתך דבר כזה?
1: אני לא יודעת, כי לא ישבתי בישיבות שבוחרים שופטים, אז אין לי מושג, אז, גם אתה לא ישבת. אז כמי
2: שישב עם שופטים בדימוס של בית המשפט העליון, אני לא יכול לומר, את יודעת, במין טהרנות עליונה שכזאת, שאם היה יושב שם מישהו שמגיע ממקום אחר, מנטיעת ליבו לא הייתה אחרת? ברור, את יודעת, יכול להיות, כן, אבל זה סוג של טהרנות על. זאת לא הבעיה.
1: נפתלי, יש לנו הרבה... הבעיה
2: הגדולה היא שהמערכת הפוליטית נפתלי, בשנים זה... האחרונות... נפתלי, זו המערכת <אבת> הפוליטית,
1: המערכת הפוליטית מפוררת אותנו ומנצלת אותנו לאינטרסים <אז> שלה, ועדיין, עדיין, עדיין, הרבה אנשים, גם בשמאל וגם אלה שיוצאים נגד הרפורמה או המהפכה, עדיין אומרים שאיזה שהם שינויים צריכים לעשות במערכת המשפטית, ואולי ככה להרחיב ולמתוח את הגבולות של האנשים שהם, 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 <אז> שמגיעים לשם, וזה לא סותר את זה שאסור, אסור לצאת נגד שופטי העליון, אסור לומר עליהם סותר את העניינים האלה, ובטח שאסור לדרוך על התמונה של שופטת, של נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות. זה לא סותר המחשבות המחשב, הביקורתיות הללו. אני רוצה לקחת אתכם רגע למסלול האישי. כשעבדתם על הסדרה הזאת, מה, אה, נפתלי, מה הכי ריגש אותך? איזשהו אירוע שחזרתם אליו, או אחד מהמרואיינים שלכם? ריגש או הכעיס אותך, כמו שאני מכעיסה אותך.
2: אה, לא, את אישית <laughs> לא מכעיסה אותי, <laughs> חלילה וחס, <אז> מה פתאום? <laughs> מה שמכעיס אותי, זה כשיש, הדרך הכי קלה לטשטש את הראייה, זה לקחת משהו שיש בו אמת מסוימת, ולהגדיל את הפרופוציות שלו, תגיד, רגע, אבל גם הוא לא בסדר, אוקיי, בסדר, הבנו, תודה. נחזור לעניין שלנו. אני חושב שהדבר שהכי ריגש אותי בסדרה, אם ירשה לי לומר, זה שאני, נפתלי גליקסברג, שגדל בחינוך חרדי, ודוכי דרור, בן לעולה עיראק, יושבים ביחד ומוצאים שפה משותפת, ואמנה משותפת, ודאגה משותפת למקום שבו אנחנו חיים. ולא, דוכי ואני לא שאלנו אחד את השני, למי הצבעת, מה הדעה הפוליטית שלך, ולאיזה שבט אתה שייך. יש... שנינו פעל... פעלנו מאותו מקום, של דאגה למקום היקר והאהוב לנו. אז אם אני צריך לבחור משהו מרגש בעשייה הזאתי, זה הדבר הזה.
1: אתה ודוקי ביחד, בחדרי העריכה. <ש> ודוקי...
4: <ש> <ש> גם בצילומים, אני חושב שגם לפני הצילומים עברנו בערך שנה שלמה של רעיונות תחקיר עם הדמויות, עם יותר מ-100 דמויות שפגשנו, דיברנו, זה היה בתקופת הקורונה, אז רוב ה... רעיונות האלה נעשו בזום, אבל אה, ההתרגשות מלהכיר את החברה הישראלית ולהבין אותה בצורה אה, שהיא לא דרך העיתונים ולא דרך מה שאת קוראת בפוסטים בפייסבוק או <אח> בטוויטר, אלא פייס טו פייס ולשמוע דעות של אנשים שמנוגד, דעות מנוגדות לחלוטין מהדעות שלך. אבל להקשיב ולשמוע ולהבין את ההיגיון של זה ולהתחבר ולה, לזה באיזושהי צורה, להזדהות עם זה, זו, זה היה דבר באמת שמבחינתי היה מרגש כל פעם מחדש, כל מפגש. ואתם עובדים מפגשי. על הסדרה
1: הזאת כבר יותר משנתיים? אתם ידעתם שאתם תוך כדי הסדרה תצטרכו לשנות אותה? אתם צפיתם את מה שיקרה פה בארבעת החודשים האחרונים?
2: ממש הזמן... לא.
4: לא, כל הזמן mm. היו שינויים, כשאנחנו אה, תכננו, אה, תסרטנו את הסדרה, אמרנו, אוקיי, הסוף זה יהיה סוף אה, סיפור הקורונה, פחות או יותר, ואז <laughs> בישראל כמו בישראל, כל הזמן ההיסטוריה אה, הולכת ומתפתחת בח, בחצי שנה. <אח> מתפתח כאן, מתפתחים אירועים שיכולים למלא לך עוד סדרה שלמה, ו... ופתאום התחלנו לרדוף אחרי הזנב קצת, למרות שרצינו לסיים אותה ב... בסופו של דבר, תהליך העריכה הוא תהליך ארוך, כן. הוא לוקח שנה בערך, וכשאת צריכה אה, לפתוח את הסדרה, להבין שהצופה שלך שהיום במאי, כן, מחר מאי, הוא, הוא לא אותו צופה שהיה צופה באותה סדרה כשאת תכננת אותה, או כשערכת אותה, או כשהתכוונת לסיים אותה. כן, יכול להיות שגם עוד,
1: חמיש... עוד חמישה שבועות גם זה כבר... <laughs> אתה, אתה לא יודע מה יקרה כשיהיה הפרק האחרון שלכם. לסיום, נפתלי, אמרת, יש כאן התפוררות. תיארתי לך את זה בשיחה מוקדמת, אמרתי, אלוהים בירך אותנו שנהיה כחול על, על, על שפת הים, אבל עכשיו... אני... לרב, כן. כן, זאת הברכה לאברהם, אבל עכשיו אני מרגישה שאנחנו באמת טובעים בחול, מרוב שהתפוררנו לחול. אבל אמרת, יש פה גם תהליך אה, הפוך. יש ראי ארגון של שבטים, ויש פה תסביר בבקשה. לסי... נעשה סיום אופטימי.
2: תראי, הרב קוק באורות המלחמה, מאמר קסום שלו, מדבר על הצד החיובי של המלחמה. הוא אומר שהמלחמה מבררת את האמת. אני חושב שמה שקורה היום בחברה הישראלית זה רה ארגון. החלוקה לימין ושמאל, אנחנו מקצינים להבין שהיא לא רלוונטית. אפילו דתיים וחילוניים כבר לא רלוונטי. יש איזה תהליך רה ארגון של החברה הישראלית. והרי ארגון כרגע הוא בשלב המאוד מאוד מאוד כואב שלו. מצד שני הוא מייצר גם חיבורים חדשים, ונכון יכול להיות שמתוך החושך הזה דווקא יבוא אור גדול של חברה שמבינה שהיא מורכבת מאחר, שהיא מורכבת משבטים, ושכל שבט צריך באמת לתת מקום לשבט השני. שוויון.
5: כן,
1: ושהשבטים זה, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, הם גם דינמיים. אנחנו תכלס בו זמנית בשלט. שייכים לכמה שבטים בשלט. בו זמנית. טוב, אז נסיים באקורד אופטימי, למען כולנו, למען המדינה שלנו. תודה רבה לכם, יוצרי תודה, הסדרה, דבר. מדורות השבטים. תודה ושבוע תמשיך. החל בשבוע. ממחר בכאן 11, נפתלי גליקסברג ודוקי דרור, תודה. כן, ואנחנו מתחילים עם תצלום. במוזיאון הסובלנות שהוקם בירושלים עסקנו לא מעט בתוכנית הזאת בשל הקשיים והליקויים בדרך להקמתו, שחלקם נעוצים גם במקום שבו הוקם אותו בניין סובלנות, מעל בית קברות מוסלמי עתיק. ובהמשך, משום שהוא התחיל לפעול כמרכז כנסים ולא כמוזיאון שבאמת פתוח לציבור. יש לציין כי המוזיאון הזה אמור לפעול כמוזיאון ציבורי, מוכר על פי חוק המוזיאונים. והוא גם חרת על דגלו לכונן שינוי המבוסס על ערכים אוניברסליים משותפים. כך בדיוק כתוב באתר האינטרנט של המוזיאון. והנה, סוף סוף הוא פותח את שעריו, הוא מכין לנו תערוכה חדשה שעצרה אנה פטרישיה כהן, ועוסקת בישראליות בהיסטוריה של הצילום הישראלי משנת 1931 ועד היום. בצורה סובלנית כמובן. אז זהו שכנראה... לא כל כך, כי תצלומו המפורסם של מיכה ברעם, חתן פרס ישראל לצילום, שבו רואים חייל עירום, ששוטף את עצמו במים מתוך ג'ריקן, תצלום בשנת 1973, כלומר מלחמת יום הכיפורים, הוסר מקיר המוזיאון, זאת אומרת הוא נתלה והוסר. החייל יצא להגן על המולדת, אבל על קיר מוזיאון הסובלנות הוא לא יכול להיות. התצלום <אח> הזה הוסר כדי לא לפגוע ברגשות מבקרים דתיים שהגיעו לשם לכנס שהיה בשבוע שעבר. ואנחנו מדברים בנושא הזה בהמשך לידיעה שפרסמה כתבת מוסף גלריה של עיתון הארץ נעמה ריבה. אני מבקשת להזכיר לכם, כי הצילום הזה בדיוק, הופיע לא מעט בשנה האחרונה, גם בסרט התעודי זוכה הפרסים 1341 פרמי מהמצלמה של מיכה ברעם שיצר רן טל, וגם בתערוכה שליוותה את הסרט במוזיאון תל אביב, שאותה עצר דוקטור נועם גל, מרצה בכיר בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית, והוא איתנו, שלום נועם.
5: שלום ענת, בוקר טוב.
1: איזה צילום יפהפה זה. אחד ממש. היפים של מיכה ברעם. אני מסכים. מהגזרה הצפונית, נכון, לפי העצים והירק שיש שם, זה לא מהגזרה הדרומית.
5: נכון, וזה ממהלך המלחמה. למי שככה לא רואה את התצלום עכשיו מולו, אני רק אתאר אותו, חייל עירום שוטף את עצמו עם ג'ריקן, כמו שאמרת, מתחת לפורשה של אקליפטוסים, ליד ג'יפ, והכל מואר באור שמש כזה של בוקר, מאוחר. התעצלו מאוד מאוד יפה, זה רגוע, מתוך, מתוך יומיום של החזית, ולאו דווקא כן, עם כל היריות והטנקים והכיבושים וה, mm. והרעש הגדול של המלחמה, אלא דווקא רגע מאוד אנושי שיש אולי לכל אחד.
1: יכול להיות שזו אולי המקלחת הראשונה שלו אחרי ימים רבים של מלחמה mm. של אותו חייל. וגם התצלום הזה גם הוצג בתערוכה שלך בשנה שעברה שעצרת, וגם בתערוכה שנעשתה לפני עשור, שבה הוצגו תצלומים של מיכה ברם, במלאת 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, היא כבר נתלתה על קירות המוזיאונים.
5: נכון. אה, נכון, ובאמת, אני הצטערתי לשמוע אה, על הפעולה הזו של הסרת אה, התצלום הזה. אה, אני חייב להגיד שמצד אחד מצער, מצד... שאני אולי, שוב, לא מאוד מפתיע, אני חושב שזה מצטרף לשורה ארוכה של, של סימנים כאלה בתקופה האחרונה, של קודם כל לסלק, את מה ש... לסלק מהעין את מה שעשוי להביך, או עשוי כן. לבלבל.
1: מה שלא לבוש.
5: מה שלא לבוש, מה שאנושי מדי, פגיע. כן, זה חייל ש... כל כולו עבורנו אמור להיות לכאורה סמל של הגנת המדינה, והנה לפנינו פשוט גבר ברגע פגיע, אין ברגע שהוא דווקא בלי המדים ובלי כל המעטפת הזאת של הייצוג. ואת הדברים האלה נוהגים באחרונה יותר ויותר לסלק מהמרחב הציבורי.
1: יש לומר שאנחנו לא רואים את הפנים, כי הוא באמת כפוף, כי הוא ככה שופך את המים מהג'ריקן על ראשו ועל גופו, אנחנו כן רואים את איבר מינו. שזה הדברים שבאמת אנחנו לא רגילים לראות בכלל בתולדות האומנות גברים עירומים. אז אתה רוצה להרחיב את היריעה של החשיבות של התצלום הזה.
5: כן, אז קודם כל גם את הדברים האלה רגע נשים בהקשר יותר רחב. יש המון עירום בתולדות האומנות, וברובו עירום נשי. אנחנו פחות רגילים לראות עירום גברי. Uh, בייצוגים שונים, כן, uh, מכל מיני תקופות, ובכל זאת זה קיים, כן, לצורך uh, העניין, אם uh, נרד במוזיאון ישראל את uh, יצוגות הקבע של אמנות אירופה, uh, ונראה יצירת ענק יפהפייה של רובנס, כן, uh, עירום גברי לפנינו, uh, ואני חושב שאף אחד לא, או עדיין, אני רוצה כן. לפחות, <laughs> אף אחד לא חושב לכסות אותה בבילון, או... Eh, לסלק אותה מתצוגה. Eh, זה נכון שעם צילום יש לכאורה משהו eh, ישיר יותר, כן? או מהחיים יותר. אבל eh, אני חייב להגיד ששוב, eh, לא רק שזה חלק מהחיים, אלא זה גם חלק ממה שצלמים וצלמות מסתכלים עליו, לא רק בארץ, בהרבה מאוד מקומות ובהרבה מאוד הקשרים. זה חלק מהאומנות הזו היחסית חדשה של ה-180 שנה האחרונות שנקראת צילום, רואים שם גם אברי מין, וזה לא גורם למוזיאונים בעולם להסתיר את זה ולא להוציא את זה מהאוספים, וגם אם זה גורם מבוכה או אי נוחות או אי נעימות, זה, זה, זה רגשות ש... שהם בסדר, שאפשר להכיל אותם, שמוזיאון מסוגל להכיל אותם, שאפשר להחליט ש... הקהל יכול להמשיך
1: uh, הלאה אם לא נעים לו לראות. כן, יש גם שלטים, שלטים שהושמו בעבר וכאלה שיותר ויותר נתלים היום, שיש עירום בתערוכה ואז אדם יכול להחליט שהוא לא נכנס אליה, כי לא רחוק משם, למשל במוזיאון ישראל, שבו עבדת שנים רבות כעוצר הצילום, יש תערוכה של סיגלית לנדאו, ובה יש לא מעט עירום, עירום שלה בים המלח. נכון. אמנית מובילה עם תערוכה רטרוספקטיבה מקיפה וחשובה ביותר.
5: כן. כן, זה מאוד חשוב ההקשר הזה. גם שם רואים
1: את, את... את איבר מינה.
5: בהחלט, בהחלט, ו... ואת יודעת, בניגוד אפילו uh, לתצלום שבו אנחנו עוסקים, שם גם רואים עירום מלא וגם אנחנו יודעים של מי הוא. של מי כן. מיהו. זאת כן. חסוכה לחלוטין בפנינו. כן. אני אגיד שזה קודם כל הצהרה על שלנו לא כעל מרחב אסור, לא כעל מרחב שאינו ראוי להתבונן בו, להפך, זה להכיר את הגוף שלנו כמשהו לגמרי לגיטימי, ומשהו שהוא מזהה אותנו, ושאנחנו מזוהים איתו, ושיש לדבר הזה צרכים, ושאנחנו לא אמורים להתבייש בו. Uh, שוב אני אומר, הוא אנחנו, להג... הוא אנחנו, הוא אנחנו, נכון, uh, אני חושב שגם חשוב להגיד, לסלק מתצוגה, uh, זה, זה קודם כל, uh, זה, זה גם לא לאפשר להתמודד עם המסרים האלה שהגוף פוקח אבל גם uh, להרגיל דורות של צופים, לא להסתכל לשם ולהתייחס לגוף כטאבו, כשאת מתייחסת לגוף כטאבו, אז את מתייחסת גם לגוף שלך כמשהו שהוא אה, לא בסדר, כמשהו שצריך להסתיר אותו.
1: אגב, יש לומר שיש לא מעט uh, יוצרים ויוצרות מן החברה הדתית, החרדית, שמגיעים לבתי ספר לאומנות בשנים האחרונות, והם מתמודדים עם זה נכון. בצורה מעניינת, גם עם השיעורים של לצייר גופרום וגם בעבודות שהם בעצמם, uh, הם והן יוצרים. אני רגע, uh, תכף אני אמשיך איתך את השיחה, אני רוצה לקרוא קצת מן התגובה שקיבלנו מן המוזיאון. התערוכה מתעדים את ישראל 75 שנות חזון, נמצאת בימים אלה בשלבי בנייה והתקנה, ועדיין אינה פתוחה מן עיתונאים מהתקשורת לשוחח עם האוצרת ועם האומנים שעבודותיהם יוצגו בתערוכה. היא מתוכננת להיפתח מאמצע חודש מאי. מוזיאון הסובלנות מבקש לכבד את רגשותיהם של כלל הקהלים והמגזרים, והתמונה המדוברת עלולה לפגוע ברגשותיהם של חלק מהקהל, ועל כן הוחלט בשלב זה שהיא לא תהיה בתערוכה. זאת אומרת, היא יורדה כנראה סופית. אני מניחה ש... יודעת אם... לבקשת האוצרת, או נגד רצונה של האוצרת, אותה לא אה, השגנו, רק את תגובת המוזיאון. אה, ואתה גם, בנושא הזה של מי שהציג לא מעט תצלומי עירום, מחזיר אותי לאיזושהי תערוכה חשובה שעשית במוזיאון ישראל באגף לצילום ב-2013, ושם הצגת תמונה <מח> של <מח> אנדר <מח> וול <מח> משנות ה-60 עם החברים שלו לפקטורי, וגם שם היה עירום, ועשית שיח גלריה. וישבה שם משפחה חרדית.
5: כן, זה היה רגע מאוד מאוד מעניין בשבילי, ומלמד אה, על המשמעות של מה זה קהל רחב בישראל, מה זה קהל רחב בירושלים. אה, אה, כן, אז שם, היה שם צילום של הצלם האמריקאי החשוב, ריצ'רד אבדון, אה, ורואים בו את אנדי וורוול עם כל חבריו אה, מסביבו, צילום מסוף שנות ה-60. ורואים בו גם את קנדי דארלינג, אגב אולי מקרה קיצוני יותר מהתצלום של ברעם, כי קנדי דארלינג גם היה לה חוזה שופע וגם איבר מין גברי, והיה באמת בשיח הזה עליה למשפחה חרדית, אגב אני שמתי לב לזה יותר לקראת הסוף, שהיה חלק של שאלות ותשובות, אב המשפחה אה, מצביע, מבקש לדבר, ואז ו... הוא מצביע על איבר מינה, מינו, של קנדי דרלינג, ו... אה, ושואל אותי את השאלה הפשוטה הבאה, למה אני חושב שזו אמנות? זה אה, רגע שלמדתי ממנו הרבה. אה, קודם כל הוא, הוא, הוא ישב איתך על... בשיח
1: גלריה, כשיש תצלום של טרנסג'נדרית עירומה. אה, אה,
5: ואת יודעת, הוא לא אמר זה פוגדי, הוא לא אמר צריך להוריד את זה מכאן, הוא לא אמר אתם לא מתחשבים ברגשות של קהילה עצומה בירושלים, הוא שאל אותי שאלה לחלוטין רלוונטית לתוך השיח על תעודות הצילום ועל היחס בין צילום לבין אמנות, והתפתחה שיחה מאוד מאוד מעניינת על מה המצלמה רואה כאן בתצלום הזה ומה היא מבקשת לחשוף החוצה. שבדרך כלל נמצא מחוץ לטווח הראייה שלנו. כן. אה, בגלל גופים שאנחנו מגדירים כלא לגיטימיים, בגלל הלבוש שלנו, בגלל מה כן. שהאמנות אה, מבקשת לעשות הרבה פעמים, שזה לחשוף אותנו למה שאנחנו לא חושבים עליו, או מה שאנחנו מעדישים להדחיק. הייתה שיחה מאוד מעניינת אה, עם שאלות מצידו ושאלות מצד אנשים אחרים. אני רוצה להגיד שזו חוויה שלימדה אותי שסיטואציות כאלה שבהן המוזיאון... אמיץ יותר מהמרחב הרגיל של כל אחד מאיתנו ולוקח אותנו קצת קדימה, קצת מעבר למה שאנחנו רגילים לראות, סיטואציות של שיחה, זה לא סיטואציות של עיוורון ושל יצירת חסמים. <מח> לצנזר דברים כאלה ובדיוק להמשיך לחסום את הראייה ולהרגיל אותנו פשוט להיות עיוורים. לאיך שאנחנו נראים ואיך שאחרים נראים. גם חיילים בחזית צריכים לפעמים להתקלח, וזה אומר שהם מורידים את הבגדים, זה נראה לי בסדר.
1: כן, ואולי יותר מבסדר להראות את הרגע הזה, הרגע היפה הזה, הרגע של השקט, ולא רק את הרגעים של הקרבות, ושל המוות, ושל
6: הגופות
1: המרוטשות, גם את הרגע הזה, והחייל הזה יצא להגן על המולדת, והנה הוא לא יכול למצוא לו מקום במוזיאון הסובלנות, וזה... על אחת כמה וכמה תצלום של חתן פרס ישראל מיכה ברעם. אולי uh, תחשבו פעם נוספת, אנשי מוזיאון הסובלנות, אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור נועם גל, על השיחה.
5: תודה לך, להתראות, ביי yeah. ביי.
2: ביי ביי להתראות.
1: כן, יש גלות מקורח ויש גלות מרצון. אנחנו גלות מרצון, כלומר, רצון שלה. היא גלתה ואני אחריה. היינו בספינה בדרך לארץ הקודש, ופתאום היא לא רצתה. קפצה מהספינה למים, ואני אחריה, ומאז אנחנו ככה. כלום. ננקה ואנקה, חווה וחנה, הן שתי אחיות תאומות שחיות על אי בלב ים, לבדן. חווה עוד מעט בת 100, וחנה בת 20, וכך זה מאז שהגיעו לאי לפני 75 שנים. חווה מזדקנת לנצח, וחנה קפאה בזמן. ובאמצע יש את נחומי, שמגיע מדי יום ומביא להן דברי מאכל וגם ספרות וספרי שירה וגם ז'ורנלים, אבל יום אחד הוא לא בא עוד. זמנים אחרים. זאת נובלה גרפית חדשה למבוגרים שכתבה עינת יקיר, הסופרת עינת יקיר, ועירה הצעירה הילה חבקין. הספר רואה אור במסגרת פרויקט נובלות גרפיות של מפעל הפיס בהוצאת, בהוצאת אפיק. עד היום השתיים הילה ועינת שיתפו פעולה בספרי הילדים, ועכשיו הן משתפות פעולה. פעם ראשונה בספר למבוגרים. שלום עינת, שלום הילה.
3: שלום, בוקר
1: מי הן חווה וחנה או ננקה ואנקה? תספרו לי על גיבורות הספר, תספרי לי, עינת.
3: חווה וחנה הן חיות תאומות, ניצולות שואה, שעוברות אותה בשנים הצעירות שלהן, ואחר כך עולות על ספינה להגר לארץ ישראל, אלא שבדרך... ‫על הספינה, כאן הריאליזם ‫הופך אולי לפנטסטי ואולי לא. ‫חנה מחליטה שארץ ישראל ‫זה חתיכת חור, ‫והיא לא רוצה להיכנס, ‫אז היא קופצת למים וסוחה לאי, ‫וחווה, שקשורה אליה בעבותות, ‫מה
6: שהיא
3: קוראת, ‫זה הכלב של הילה.
6: סליחה, מתנצלת.
3: ‫אז היא קופצת אחריה. והן עוברות לחיות באי, משום שחנה לא מוכנה בשום אופן אה, להגיע לישראל, ושם באמת צועד אותן אה, דחומי, הדייג שמצא אותן, עד היום שבו הוא פתאום מת. ולא בא. ולא מגיע, כן. <laughs> אבל באי הזה, באיזשהו אופן, העונש הוא החיים לנצח. או הכפייה בזמן. המוות הוא, הוא פתאום הופך להיות איזה פתרון לא, לא נגיש לשתיהן,
1: כל אחד באופן אחר. את אוהבת לא מעט לכתוב על תאומים, גם ברומן הקודם שלך האחרון, צלם, יש שם שני זוג אחים תאומים, ואני קראתי בספר הזה וחשבתי בשלב מסוים שאולי לא מדובר בכלל בשתי נשים, אלא אולי באישה אחת בערוב ימיה שהזיכרון שלה מתעתע בה. גם בשל הטראומה של השואה, גם בשל הזקנה, אולי שתיהן זאת אותה אחת. זאת אפשרות?
3: אני מאוד אוהבת האפשרות הזאת, זאת פרשנות לגמרי אה, אפשרית. אני חושבת ש... אה, אני, אני, אני גם מסכימה מאוד ש... את יודעת, לאורך הכתיבה שלי, באופן שאני אפילו לא יכולה להסביר אותו לעצמי, משהו ביסוד הזה של התאומות, אה, מלווה אותי לאורך הכתיבה בהרבה היבטים, אפילו בספר ילדים שעשיתי עם מילה כמוני כמוך על שני סוסים, אחד פוני, אחד סוס כנף, אפילו בילדים זה נמצא. היסוד אולי האחד שהוא תמיד מתפצל, ואולי הוא כמה להיות אחד, אבל הוא לא יצליח, הפיצול הזה אפשר לראות בו פיצול בין בני אדם, <אד> כמו, שאני, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, יש כל הזמן משחק תפקידים בין שניים, ואפשר לראות בזה ישות אחת שהיא מפוצלת. אז איפה שאת לא תמקמי עצמך זה בסדר מבחינתי. בהקשר הזה.
1: אילן, אני עוברת אלייך, את מאוד uh, מוכרת uh, כמאיירת ספרי ילדים, בדרך כלל מאוד צבעוניים, בעיקר עבדת עם נורית זרחי, וכאמור גם עם הספרים של עינת uh, יקיר, ספרי ילדים. הפעם אנחנו מדברים על uh, ציורים שלך שנעשו בדיו, בצבעי מים, הכל שחור לבן, האווירה קצת אפלה יותר, קצת הרבה.
6: נכון. אני אוהבת לעבוד בשחור לבן, וחבל שאין יותר ספרי ילדים ש... שרוצים ציורים בשחור לבן. למה, ילדים...
1: למה שחור, מה נותן שחור לבן שצבע לא נותן עבור, מבחינתך? זה
6: כמו שתסתכלי על סרט בשוח, של פעם, בשחור לבן, או סרט צבעוני, הצבע מסיח את הדעת הרבה פעמים. למקומות אחרים, ואנחנו כל הזמן מוקפים ב, בכל מיני גירויים צבעוניים, אז נראה לי, לפעמים יש לי הרגשה ששחור לבן יותר מעמיק, אתה יותר מסתכל לעומק הציור ובוחן את הפרטים שלו, ובטח בספר למבוגרים, שזה... מאתגר uh, להביע את מה שרוצים, אבל אי אפשר להשתמש בצבע, או זה לא מקובל, וגם לא צריך, אז uh, אני אוהבת את זה.
1: והפעם גם עינת אמרה לי, וגם את, מדובר ביצירה משותפת. זאת אומרת, אין פה את העבודה שאתן עושות בדרך כלל כשיש טקסט של עינת לילדים, ואת באמת מאיירת אותו, אלא הציורים שלך הם עוד קומה בספר הזה. ואם יש כאן איזשהו סיפור שעוסק בתקיפה מינית שקרתה או לא קרתה, שוב, כי הכל פה מאוד מתעתע, אז את רואים כאן אישה צעירה ברחוב עומדת, ומסביבה... הגברים, אבל הגברים הם, 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 כולם עם ראשים של, של זאבים, חיות של ראות, חיות רעות, כן.
6: כן, זה נכון. זה, זה היתרון של uh, לעשות רומן גרפי, שאני יכולה, אני לא חייבת להיות צמודה לטקסט ממש אחד לאחד, אלא אני יכולה לדמיין לי את הרעים כביכול, שהם בכלל בעלי חיים, או משהו מאיים אחר. ואני לא צריכה להביע את הטקסט בציור, אלא אני יכולה לתת עוד מימד אחד לטקסט. ככה אני לפחות רוצה שיראו את זה.
1: כן, כי זה מותח את הסיפור שעינת כתבה לעוד מקום. עינת, בוא נשמע קצת את חווה וחנה מתוך הספר, את השפה המיוחדת שלהן, בבקשה. אני אקרא את
3: הרגע שבו... יש עוד פעם איזה מהלך מניפולטיבי כמעט קבוע, הריטואל הוא חלק מהספר הזה, הריטואל היומיומי. ואז יש רגע שבו חוה מדברת אל חנה ומזכירה לה את העבר, כי לא ברור בכלל אם חנה זוכרת או לא זוכרת או ממציאה, הכל כבר נטרף בחוויה. אז היא אומרת לה ככה, כבר ראינו את הארץ, כבר עמדנו על הסיפון באוניית בהמות וראינו את הארץ, ופתאום אמרת, לא, אני לא רוצה. אני לא רוצה, חווה, אני לא רוצה. תפסת לי את המעיל בציפורניים. זה לא טוב שם, חווה, לא טוב, לא טוב. אני מבקשת ממך, אני מתחננת, בואי נקפוץ. נקפוץ לאן? הצבעת לים ואמרת לכאן. זה ים, אמרתי לך, השתגעת? לא, לא, נשחה לה על איזה אי את מדברת? פתאום ראית אי. משכת אותי במעיל. השתגעת, חנה. הנה, ארץ, הנה, קווי מתאר, כותרות הרים. עשן מערובה, הרי חיכינו, כל כך חיכינו לעלות. לא, לא, זה לא נראה לי טוב, משכת אותי. זה לא נראה לי טוב, הלוך הזה, הלוך, הגרועל, הלוך. אטמתי את העיניים, הפנים עשיתי מלט, כפור. מה זאת אומרת לוך? השתגעת? מה פתאום? ואת היללת כמו סירנה. אני מבקשת ממך, אני מבקשת המקום הזה. לא הקשבת, הפה שלך שיער, ורגע אחרי, היית בתוך המים.
1: הן קופצות ולא עולות לארץ ישראל, ויש פה כן. יותר ממשל, שאולי ממש מתלבש על מה שקורה בימים האלה פה במדינה, בלי שתכננת.
3: תשמעי, קודם כל, אני לא מגדירה את זה כספר שעוסק בשואה. כן. אני מגדירה את זה כספר, זה חשוב. אני, אני מגדירה את זה כספר, לא, זאת אומרת, הת, התמה הזאתי בוודאי קשורה, אבל מבחינתי איכשהו יצא אה, שבאמת, אה, אני מרגישה שיש משהו בספר הזה שמדבר עם הזמנים האלה בצורה קשה מאוד אה, ו, ונולד לתוכם. אה, אני אתמול הייתי בהפגנה ומבחינתי זה היה המשך של הפעולה הזאת, של, ה, של הספר הזה. זאת אומרת, להתבונן פתאום על המרחב. מתוך מצוקה לחזור אל המקום של הראשית בעבור חלק מהאנשים, כן, לא כולם, זה לא משנה, אבל הוויית הפליטות היא כן משותפת וזה לא משנה מאיפה מגיעים. כולם היו פליטים, כן, והנקודה הזאת של הפליט אל מול הארץ, אל, אל רגע הראשית, זה מבחינתי הנקודה שעניינה אותי, והקפיצה שמתרחשת אל תוך המים היא קצת החוויה שאני מרגישה. בזמן האחרון אל מול המציאות. אז אה, כן, לחלוטין, אבל זה לא נכתב אה, בשנה האחרונה.
1: כן, כן, לכן זה, אני זה אומרת, אבל זאת... כבר, אה, זה
3: נכתב כבר מתוך התבוננות, כן, ארוכת שנים, על התהליכים שקורים פה, שכולם רואים אותם, כן.
1: ודבר נוסף שיש פה, לא מעט בתוך השפה, זה ציטוטים מדלי רביקוביץ', וגם עוד אחד סמוי מלאה גולדברג, נכון, ומרחל. אני נכון, מוכרח
3: שמצאת אותו. יש
1: שירה בתוך הספר הזה, הרבה ספרי שירה, גם נחומים הביא להם ספרים, זאת אומרת...
3: נכון, נכון. תראי, אני, אני מאוד נהנית לטרוף, במובן הזה אני, אני, אני באמת מרגישה... שיש לי, את נקודות השקה ועניין, למשל עם נורית זרחי שהזכרת אותה, ועוד <מת> מכיוונים אחרים. הערבוב של הפנטזיה אל תוך המציאות, הרי מדובר בשתי מהגרות שסביר להניח שלא לדעות עברית בכלל, <מת> כן? אבל פתאום נמצאות באי ומקבלות ספרים מנחומי, ובתוך מערכת הספרים, שחלקם כאילו, כאילו תחתית, יש גם עילית, כאילו, כן? שזו השירה העברית, שירת נשים. אז הן פתאום מצטטות, או, או יודעות, או, או זה זולג אל תוך השפה שלהן, כי אני חושבת שבאמת אה, יש כל מיני דרכים לבטא עולם פנימי ונפש, ודרך אחת היא לחקות את, את, את הדיבור הילג של דמויות, ודרך אחרת היא למשל לתת להן פתאום לדבר שירה, או לעשות משהו אחר שדווקא מתאר את, ה, את העולם הזה, ו, ואני... בתוך המצוקה שגם אני נמצאת כאדם עכשיו בתוך המרחב הזה, הרבה פעמים נקראת אל השירה ומוצאת שם נחמה מאוד גדולה, או דרך ביטוי.
1: כן, וזה שזור. במיוחד
3: של בשנים האחרונות.
1: וזה שזור בשורות כן. שלך כאן, גם בצלם. כשנחומי לא מגיע, מגיע... גבר בשם אביגדור, <גבר> לא ברור מי הוא, האם הוא איזה אהוב ישן מגליציה, כי הוא גם אומר שהוא ינק, ואיתו הן גם מדברות וביניהן על איזשהו הריון. כל המלחמה הריתי אותך. ואז, תוך כדי השיחות על ההריון, יש ציור שלך אה, הילה של מעמקי ים עם כל מיני יצורים, ורואים שם אישה טובעת ותינוק, <מח> ספק טובע, ספק שוחה אליה.
6: נכון, כן. אני ככה דמיינתי לי את הזוועה הזאת של גם צלילה בתוך הים וגם מפלצות ים כביכול, או יצורים שהם מאיימים, וגם התינוק הזה שמת והוא, והוא ש... שוחה לקראת האמא, או האמא גם נפלה ל... זה פשוט נתון לפירושו של כל אחד. כלומר, הדיב... הציור מדבר בפני עצמו, אני חושבת. כן. ואני מקווה. <laughs> והוא מפחיד, בעיניי הוא מפחיד. כלומר, ניסיתי uh, לעשות אותו, הוא מפחיד ורח זמנית. כן, נכון.
1: יש פה גם דגים טורפים.
6: כן, בדיוק.
1: ולא ברור בדיוק מה קרה עם אותו הריון, או מיהו אותו ילד. זאת אומרת, הדברים באמת מאוד מאוד מתעתעים. נכון. והם תוצאה של אהבה, או תוצאה של אונס. עינת יקיר, הילה חבקין, הנובלה הגרפית שלכם, זמנים אחרים, ראתה אור במסגרת הפרויקט נובלות גרפיות של מפעל הפיס ובהוצאת אפיק. מקסים, מקסים, מעורר מחשבה ולב. תודה רבה לכם על המתנה תודה הזאת. רבה.
2: תודה, תודה רבה. תודה רבה.
6: כן,
1: חמשת מופלאי זהו זה יזכו לשאת את התואר דוקטורים לשם כבוד מטעם אוניברסיטת בר אילן. מעתה אימרו דוקטור גידי גוב, דוקטור דובה לגליקמן, דוקטור מוני מושונב, דוקטור אבי קושניר ודוקטור יצק נופל וקם. <laughs> שלום דוקטור <laughs> uh, שלמה ברבה. שלום רבה,
0: אני כבר החלפתי את הכיתובית ליד הדלת שם, נכון? איזה פעמון.
1: נכון, זה ובאת... תמיד האימהות שלנו רוצים, <laughs> רוצות שיהיה לנו דוקטור ליד על ה... <laughs> השלט.
0: מה זאת אומרת, אני מקבל חולים, יש פה תור. אז זהו, אני לקחתי מספר
1: בבוקר, וסוף סוף הגיע התור שלי, ועכשיו אני... תתחיל לספק לי כדורים. בעיקר כדורי שמחה. אז זה פעם ראשונה שאתם מקבלים? כי לפעמים, אתה יודע, נותנים לכל מיני אנשים, אנשי תרבות חשובים, דוקטור לשם כבוד. פעם ראשונה?
0: כן, כן, הטקס הזה הוא לראשונה, ונשיא האוניברסיטה בא והסביר לנו שזו תופעה עולמית. אין בעולם עוד תופעה כזו שאנשים בשנות ה-20 לחייהם עשו תוכנית בידור שבועית מצליחה, ואחר כך הם חוזרים בשנות ה-70 לחייהם ועושים תוכנית בידור שבועית מצליחה. זאת אומרת, זו תופעה לא הגיונית, היא מנוגדת לטבע.
1: לא, אבל בישראל זה הגיוני מאוד, זה הטבע הישראלי.
0: בישראל דברים אבסורדים ומאוד היגריים. נופלים
1: וקמים, יצק, נופלים וקמים. בוא נשמע אותך קצת, אתה זוכר שעשו לך חיים שכאלה? עוד לפני שקיבלת דוקר לשם חיבור. כן, בוא נשמע קצת
0: מזה. או ערב טוב לכולם, שוב אנחנו מציגים בשמחה תוכנית נוספת של זהו זה, זה החיים שלך. וגיבור התוכנית של היום, העמוסה לעייפה, הוא האיש שכה שימח אותנו בשנה שחלפה. היא שנה חולפת, שנה עוברת, אך המנגינה של יצק לעולם נשארת. ואכן, נפגשנו פה כולנו, ידידים ותיקים ומכרים חדשים, נפגשנו פה כדי לחוג ביחד עם יצק את חייו. אבל יצק עצמו אינו יודע מחכ מה מחכה לו, כרגיל עשינו לו הפתעה קטנה, וממש ברגעים אלה הוא עושה את דרכו הנה לאולפן מביתו. כן, זהו יצק האגדי. כן, רק רגע, מסמנים לי פה כי יצק נמצא ברגעים אלה ממש באולפן. אני מבקש שקט מוחלט מכולם.
3: איי, 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 הזמינו אותי פה, יש לי הזמנה להעיד בוועדת ארלוזורוב. לא, אני באותה תקופה בכלל לא הייתי בארלוזורוב, הייתי בז'בוטינסקי, היה פקק גדול באי בגבירול, ואני בכלל לא הגעתי לארלוזורוב. איפה הוועדה יושבת? מי בכלל שלח לי את המכתב הזה, שאני העיד בארלוזורוב? איפה אני נמצא? מישהו אולי יודע איפה נמצא יאצק?
0: יאצק, אתה נמצא באולפן חיים שכאלה. ברוך בואך.
1: אה, ברוך בואך, דוקטור יאצק.
0: יאצק תמיד היה אומר על המציאות. צריך להתחיל הכל מההתחלה בפעם, בלי טעויות. להחזיר את המים לחולה, את הבריטים לעפולה, את יצחק שמיר ללחי, ואת זה על הבית השחי. זה היו הימים התמימים, התמימים של פעם.
1: ואז מה היית עושה עכשיו שאתה רואה את השבועות הקשים שעוברים עלינו? איך אפשר להתחיל מההתחלה?
0: <laughs> הייתי אומר פרופורציה, הייתי אומר פרופורציה, את יודעת. כן. הילדים <laughs> באלסקה, שהם יותר עתיקים מהיהודים, אומרים תמונה רחבה, חברים, זה גלגול אחד מאלף גלגולים.
1: נכון, יפה, המידתיות הזאת, גם את זה אנחנו צריכים לזכור את, את המקום שלנו. אז נשיא אוניברסיטת בר אילן, פרופ' אריו צבן, כתב לכם מכתב, ובין היתר הוא אמר שאתם מצליחים לשמח וללכד את כולנו סביב מדורת השבט. ישראל של 78 שונה בתכלית מישראל של 2023, אבל אתם וכל המוזיקה והתקליט שלכם... באמת מסמכים אותנו, ועל כן מגיע לכם להיות דוקטורים. אגב, אתה תהיה דוקטור לפילוסופיה, אתה יודע.
0: דווקא זה מתאים.
1: מתאים, נכון? איזה פילוסוף אתה אוהב, או פילוסופית?
0: אה... וואו,
1: נראה לי שצריך לתת לו קתדרה. ליעצק, נכון? הגיע הזמן.
0: זה בעצם, זה נורא מוזר, זה אבא שלי, זה החלוצים כן. הטבעונים שהגיעו לפה, והם היו משוכנעים, משוכנעים ללצח, והצדק שלהם הוא מוחלט, וזה היה שחור לבן הכל, שזה איתים נורא עז. אה, אבל רגע, בואי, לפני שיגמר השידור, בואו נדבר רגע על המוזיקה, כי בעצם המתנה הכי גדולה שאנחנו קיבלנו, אנחנו באופן אישי זה השירים, אנחנו הרבה יותר מופתעים מהקהל.
1: כשאתם עושים אה, אה, את כל שבוע, אתם מחדשים שיר? מהאוצרות של השירה הישראלית, וזאת באמת מתנה גדולה, וכבר יש מה שנקרא בוכטה, בוכטה של שירים, זה כבר יותר מאלבום
0: נוסף. ווואו. וזה באמת תרפויטי, את יודעת, אני סובל מכאבי ראש, אני נכנס להקליט שיר, אני רוצה בלי כאב ראש, יש איזה משהו... מרפא. ממש, ולכן זה שאנחנו עומדים להופיע לפני אלפי איש, עם שירים, בעיקר עם שירים, אה, אה, זה ההפתעה הכי גדולה של הגלגול, אפרופו. כן. אה, אה, מי בכלל חשב על האפשרות הזאת, שאנחנו נעמוד שעתיים ונשיר שירים לאלפי אנשים, ויש משהו בשירים שהוא באמת אה, 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 מאחד אנשים, שהוא באמת, אה, הוא, הוא חודר ללבבות, הוא, ובמובן הזה זה, 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 זה זכות גדולה שלנו, שאנחנו יכולים לשיר ושיכולים לשיר איתנו.
1: כן, אז גם, ב, גם באלבומים שלכם וגם בהופעות, שהן כבר כולן סולד אאוט, שתהיינה, כבר מתחילות להיות ותהיינה בקיץ, נכון?
0: נכון, אכן.
1: זו, זו באמת uh, שמחה גדולה מאוד. Uh, דוקטור שלומו בר אבא, דוקטור יצק, תודה <laughs> רבה <laughs> לך והמון בהצלחה, ושתמשיכו לשמח את, לשם, את,
0: את, אתכם
1: ולרפא אותנו. תודה לך.
0: תודה, גם כן תרבות. עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן תוכנית סוף השבוע של גם כן תרבות. תודה לצוות התוכנית העורך יאיר ברף על ההפקה מיכל שטורחן, הביצוע הטכני ובעל יסוד. תודה לכם, אני ענת שרון בלייס, ונשתמע בשבוע הבא.